0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 누가 그러더라고요 슬픔은 산이래요. 어떻게든 넘어야 하지만 빨리 넘어가겠다고 안간힘을 쓰면 탈이 나고만대요 그래서 슬플 땐 천천히 주위도 둘러보면서 조금씩 조금씩 그 슬픔을 받아들여야 한대요 반대로 기쁨은 셈이라고 합니다 파도 파도 계속 솟아나고 자꾸 나눠줘야 마르지 않기 때문에 기쁜 일은 움켜쥐지 말고 주변에 막 퍼줘야 한다는 거예요 그런데 우리는 대부분 이걸 반대로 하고 있다죠 이번 한주 산을 만나셨나요? 셈과 마주쳤나요? 그 앞에서 어떻게 하셨어요? 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜지입니다. 2019년 7월 25일 금요일 라디오 와이파이는 데이브레이크의 틀었다 놨다로 시작을 했습니다. 안녕하세요. 저는 아나운서 김혜지입니다. 이번 한 주도 고생 많으셨습니다. 정말 어 날씨도 오락가락하고 좀 처지기도 하고 꿉꿉하기도 하고 좀 감정기복이 있으셨을 텐데 나라 한팎으로또 어수선한 일도 어수선한 일도 많아서 유난히 힘든 한 주셨을 것 같아요. 힘든 일이 많을수록 급하게 생각하지 말고 천천히 차분하게 잘 넘기시길 아우 제가 바라겠습니다. 라디오 와이파이에 참여하시는 방법입니다. 스마트폰, 구글 플레이나 앱스토어에서 TBS 앱 다운받으시면 실시간으로 참여하실 수 있습니다. 함께해 주신 분들 가운데 층간소음 해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 드리고요. 오늘 라디오 와이파이에서는 사이다 봉교수성공회대 최진봉 교수님과 함께 이번 한주 동안 있었던 핫이슈를 정리해보겠습니다. 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 들여다봅니다. 최진봉의 왜? 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은... 네. 어 의미 없는 이야기 하지 않고 바로 들어가겠습니다. 아, 예, 할 얘기가 많아서.
1: 이상한 얘기하실까 보는 거죠. 이상한.
0: 아, 바로 갈게요. <웃음> 자, <웃음> 금요일 이 시간 해다본 예. 교수 성공에 대해 최준봉 예. 교수님께서 한 주간의 주요 이슈를 쫙 정리를 해주고 그렇죠. 계신데요. 예. 이번 주에 이슈 첫 번째 어떤 게있을까요첫 번째 게 있을까요?
1: 이슈는 황당무계한 주장한 러시아. <웃음> 이 황당무계하지 않습니까? 이럴 때 쓰는 말이 황당무계입니다.
0: 대체 무슨 일이 있었던 거죠? 아, 무슨 일이 있었냐면요.
1: <웃음> 네. 우리나라 영공을 침범을 했잖아요. 그쵸. 이게 러시아 뿐만 아니라 중국 중국 러시아 연합 뭐항공이라고 해야 되나요? 폭격기 음. 두 대하고요. 네. 러시아는 조기경보기라고 그래서 우리나라에 정보 수집하는 기계 있잖아요. 네. 이세 대가 독도 영공 그리고 남해 이렇게 세번 정도를 우리나라 영공을 침입을 했어요. 네. 그래서 우리 공군이 즉각 발진을 F, f-16이 발진을 해서 음. 어, 일단 은 이제 매뉴얼이 그렇습니다. 방송을 합니다. 경고 방송. 음. 그리고 응답이 없으면 이제 위협 비행을 합니다. 몰아내려고 쫓아내려고. 그것도 응답을 안 하면 경고 사격을 하는데 네. 350발 정도의 경고 사격까지 하고서야 음. 결국 물러나게 된 사건인데 황당 무게하게도 러시아는 자기들은 우리나라 영국을 침범한 적이 없다. 이런 말도 안 되는 주장을 하고 있는 상황이죠.
0: 이런 코미디가 있나요?
1: 그러니까요. 이건 코미디보다 더 해요.
0: 그럼 우리가 3 5 0발로 어디에 쏜거죠 아, 그제 그래, 말이 그만이니까. <웃음>
1: 그리고요, 이게, 이게 위협 사격을 하게 되면요, 이게 네. 나중에 문제가 될수 있으니까 자동으로 녹화가 되고 녹음이 돼요. 음. 그러니까 예를 들면, 우리가 쏘는 그 장면도 비디오에 찍히고요, 그 다음에 네. 좌표가 찍혀요. 네. 우리 항공기가 어느, 어느 지점에서 지금 발사를 했다라고 하는 게다 찍히기 때문에 그게 우리 영공인지 아니면 영해 우리 영해 영공을 떠나서 공해상인지가다 구분이 되는데, 음. 그럼 말도 안 되는 거짓말을 지금 하고 있는 거 아니겠습니까? 습니까? 또 우리는 지금 국방부 같은 경우에는 우리는 모든 자료를 갖고 있다. 음. 경고 방송한 것도 그렇고요. 이제 이런 주장해요 항공기마다 그 나라의 고유 항공기 전투기끼리 전파 커뮤니케이션하는 시그널이 다를 수 있잖아요. 네. 그래서 그, 그래서 국제사회가 뭘 협의를 했냐면 비상 사태를 대비해서 국제사회 만약에 자국의 어떤 커뮤니케이션 시그널이 아닌 다른 시그널로 커뮤니케이션하려면 을 하나의 망을 사용하도록 통일시켜놨어요. 그 망을 통해서. 우리가 몇 번이고 물어봤거든요. 음. 왜 우리, 영공이 들어온 것에 대해서 확인하고 나가라고 얘기하고. 그런데 응답이 없었어요. 음. 그래서 위협, 위협 비용을 했고, 그래도 안 나가니까 경고, 어, 사격까지 하게 된 그런 사안인데, 지금 러시아는 자기들은 영공을 침해, 침범 안 했다라고 지금 얼토당토한 얘기를 하고 있는 상황입니다.
0: 너무 좀 답답하기도 하고 씁쓸한데, 예. 지금 사실 일본의 경제보복 때문에 예. 안 그래도 정신이 없지 않습니까? 그렇죠. 근데 왜 하필 이때 러시아와 중국은 이런 도발을 하는 걸까요?
1: 아마도 이제 저는 이렇게 생각해요. 지금 현재 그 우리나라 일본이 갈등을 겪고 있 있다 보니 이게 네. 이제 사실은 경제 문제에 시작을 했지만 군사 문제나 안보 문제까지도 연결이 되거든요. 네. 근데 크게 보면 우리나라 한국, 미국, 일본 한미일 3국의 안보와 그다음에 북한과 러시아, 중국 북중, 러 삼국의 음. 안보가 일정 부분 좀 대립된 양상을 보이고 있어요. 네. 그래서 한미일의 어떤 그 군사 공조랄까요? 안보 공조가 중요하죠. 그런데 네. 이걸 테스트하려는 의도를 갖고 있지 않나 하는 생각이 들어요. 어. 첫 번째로. 한번 들어와 보는 거죠. 제대로 이 지금 우리나라와 일본이 갈등을 겪고 있고 이것 때문에 한미일 안보 공조가 깨지는 게 아닌가. 그걸 음. 좀 노려보는 음. 것 같고. 왜냐면 하 미국이 사실은 이제 뭐 아시아나 동아 동화 동하, 태평양, 아시아 태평양 지역에 어떤 군사력을 일정 부분 지배하려는 의도를 갖고서 계속 군사력을 확장하고 있고, 우리나 일본도 그 안에 포함되어 있는 건데, 이제 러시아나 뭐 중국 같은 경우에는 그런 어떤 미국의 안보 어떤 체인이랄까요? 그 체인들이 제대로 작동되고 있나 하는 부분들을 음. 한번 쓱 정금명 권련 의도를 갖고 있지 않나. 왜냐면 하 미일 갈등이 증폭되고 있기 때문에 더더욱 그렇다고 생각이 들어요. 그러니까 미일 간의 갈등, 미일이 아니죠. 한일 간의 갈등. 음, 음. 한일 간의 갈등이 증폭되다 보니까 한일 간의 정보교류나 아니면 군사교류가 제대로 안 되고 있는 게 아닌가 하는 부분들을 보는 것 같고 네. 또 하나는 조기용부가 들어왔다는 것도 우리가 눈여겨볼 부분이에요. 음. 그게 사실 나가긴 나갔어요. 그런데 독도상공에서 일정 부분 체류하다 갔거든요. 네. 그러면서 우리나라에 관련된 정보라든지 군사 관련된 정보들을 수집해 갈 가능성이 있어요. 아. 그걸 나중에 써먹기 위해서. 음. 그러니까 뭐 모른 척하고 그냥 실수한 척하고 아니면 자기들은 영공 친명받지 않았다고 주장하면서 쓱 들어와서 어 다양한 어떤 군사정보라든지 음. 아니면 안보 관련된 어떤 데이터들을 어 취해서 갔을 가능성도 우리가 조심스럽게 좀 생각해 볼 부분이 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 아주 민감한 구역인 독도에 와놓고 오지 않았다라고 지금 주장을 네. 하고 있는데 그렇죠. 이거를 어떻게 대응을 해야 될지 참.
1: 일단 저희 입장에서는 이제 국제사회에 이게 국제법상 어긋난 네 이거든요. 국제법상 다른 나라의 영예, 영해, 영예나 영공이 들어가면 안 돼요. 들어가려면 반드시 허가를 받거나 아니면 협의를 하고 들어가야 되거든요. 네. 불가피하게 들어가게 될 경우에 그런데 그렇지 않고 이렇게 무단히로 들어오게 되면 국제법을 어기는 겁니다. 그래서 우리는 자료를 가지고 있잖아요. 우리가 네. 우리가 갖고 있는 자료들을 가지고 반박해야 되고요. 국제 여론전도 펴어야 되고 그 다음에. 국제사회의 이런 잘못된 행동을 한 러시아의 잘못된 행동에 대해서도 알려야 되고요. 그래서 결국 러시아가 국제사회의 비난을 받도록 만드는 게 필요하다는 생각이 듭니다. 지금 당장 우리가 군사적 대응을 하는 것은 좀 자제해야 된다고 생각이 들어요. 우리가 그렇다고 뭐 전투기를 발전시켜서 러시아 영공에 들어가고 그러면 안 되잖아요. 그런 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 어떤 반응이 아니라 국제사회의 연론전또 국제법에 어긋난 행동을 한 러시아에 대한 강력한 항의 이런 부분들이 지속돼야 된다고 생각을 하고 그걸 뒷받침할 수 있는 다양한 자료들을 우리가 적극적으로 홍보하고 알려서 국제사회가 이런 러시아의 잘못된 행동에 대해서 어, 뭐 비난받을 수 있도록 만들어야 되고. 또 하나는 이제 이렇게 제이 되면 미국도 개입할 수밖에 없어요. 네. 만약에 중국이나 러시아의 항공기가 또한번우리나라의영공을 자꾸 들어와서 이런 행태의 태도를 보이면 도발을 하게 되면 미국도 당연히 여기에 함께 동참할 수밖에 없다. 그래서 한미 공조를 좀 강화시켜서 이런 부분에서 대응하는 것도 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 자두 번째 이슈로 넘어가 볼게요. 벌써
1: 넘어가나요두 번째로.
0: 뭐더 얘기하실 거 있으세요?
1: 거. 아니 없습니다.
0: <웃음> 아니 저희 맨날 세 번째 이슈까지 못하잖아요. 못 그래서 오늘의 제 목표는 세, 아, 번째, 세 번째 이슈까지 한번 알아보는 <웃음> 저한테 건데. 저한테
1: 두 번째까지 하는 거 아닙니까 오늘?
0: 아, 그럼 한번 가보죠. 일단 가보죠. <웃음> 뭐세 번째 이슈가 나올 수도 있으니까 알겠습니다. 예, 한번 가보겠습니다. 네, <웃음> <웃음> 자, 두 번째 이슈는 뭔가요? 네.
1: 우리나라 WTO에 가서 우리나라 네. 이제 김승호 실장이 음. WTO 일반 이사회에 가서 음. 일본과 맞짱. 맞짱을, 맞짱? 좀 이런 표현은 맞짱 토론이라고 할게요. 제가 토론이란 말은 다른 말로 하고 싶었는데 사실은 네. 맞짱 토론도 아니에요. 음. 맞짱을, 응, 응, 한다 이런 거 있잖아요. <웃음> 고, 고겁니다. 고 고게 이두 예. 번째 이슈입니다.
0: 아 그렇군요. 예. 이제 2라운드로 접어들었다. 뭐 이렇게 볼수 있을, 있을 것 같아요. 네.
1: 왜냐하면 음. 지금 이제 우리나라 같은 경우에는 일본의 잘못된 행동, 정치적 이유 때문에 우리를 억압하고 또는 규제하려고 하는 이런 일본의 태도에 대해서 우리는 분노를 금할 수 없는 거 아니겠습니까? 그런데 우리가 감정적으로만 대응하면 안 되잖아요. 물론 우리 시민들은 시민들 나름대로 불매운동도 하고 열심히 우리의 분노를 표출해야 돼요. 그건 저는 해야 된다고 비, 생각하고요. 그러나 정부가 나서서 그런 걸할 수는 없잖아요. 그러니까 우리는 논리적으로 그다음에 이성적으로 대응해야 돼요. 음. 그리고 국제사회 공존을 얻어내기 위해서는 WTO에 가서 일본의 이런 잘못된 행동이 얼마나 국제 경제 질서를 교란하고 음. 또 우리가 이제 그렇게 얘기하거든요. 글로벌 밸류 체인이라는 게 있어요. 네. 들어보셨나요? 아니요. 글로벌 밸류 체인.
0: 밸류 체인. 네, 밸류 체인. 같이 체인인데. 같이 뭐죠? 아
1: 뭐냐면요. <웃음> <웃음> 세계 분업 체인입니다. 분업 체인. 분업 체인. 그러니까 간의 수공업이 아니잖아요. 지금 우리 전 세계 경제가 간의 수공업으로 하는 게 아니잖아요. 한 집안에서 필요한 거다 만들어서 그 집안에 쓰는 게 아니에요. 우리는 지금 전 세계 경제는. 세계 경제는 각국이 잘하는 부품들 만들어서 그 부품 가져다가 하나의 완성품을 만들어서 수출하는 거예요. 음. 예를 들어 불화수소 예를 들어볼까요. 불화수소도 원래 원재료는 그원 그원 중국에서 일본에 수출해요. 그럼 일본이 그걸 개발해서 불화수로 만들면 우리나라가 수입해서 반도체를 만들고 그 반도체를 중국이 사가고 일본이 사가고 미국이 사가고 이러는 거잖아요. 그러니까 분업 체계가 형성이 돼요. 글로벌 밸류체인이라고 하는 것은 국제사회가 분업체제를 통해서 경제가 함께 움직여지는 그런 어떤 그 글로벌 하나의 큰그 공장과 같은 그런 역할을 하는 거거든요. 그런데 지금 일본이 우리나라의 반도체 재료를 수출 안 하겠다고 하는 것은 그 체인 하나를 끊어버리겠다는 거예요. 네. 그럼 이게 단순히 우리나라에만 영향을 미치는 게 아니잖아요. 그러네요.
0: 국제사회. 세계 전세계적으로 좀 당연하죠. 네. 뭐
1: 예를 하나 들어볼까요. 디램 반도체가 가격이 2주 동안 23% 올랐어요. 음. 그리고 이렇게 지금 수출 기재하는데 삼성전자 주가는 오르고 있어요. 왜 그럴까요? 반도체가 부족하거든요. 아니 재료가 없으니까 반도체를 많이 못 만들어요. 그런데 반도체 수요는 계속 늘어나고 있잖아요. 네. IT 관련되는 아마존이든 애플이든 이런 세계적인 구글이든 IT 산업들은 요디램 반도체 없으면 운영을 못해요. 그런 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 그 국제적인 세계적인 어떤 그 반도체를 사용하는 업체들 또는 기업들이 반도체를 제대로 공급 못 받게 못 받게 될까봐 미리미리 사기도 하고요. 그래서 가격이 올라가고 있는 상황이에요. 그러면 이게 단순히 우리나라만 영 피해를 보는 게 아니라 전 세계 시장 반도체 시장에 영향을 미치게 된다는 것이죠. 이런 부분들을 WTO 가서 적극적으로 어 개진하고. 국제사회 여론을 좀 만들어내는 그런 역할을 한다고 볼수 있을 것 같은데요. 이번에 이제 WTO 가서 김승호 실장이 주장했던 건 크게 뭐 두가지예 하나는 뭐냐면 일본의 이런 행동은 정치적인 이유 때문에 나온 거다. 네. 그러니까 일본 강제징용 재판에 반발해서 그 이유 때문에 수출의 규제를 하는 것은 WTO 정신. 그게 자유무역 정신이거든 맞지 않다. 지금 G20. 정상회담 있잖아요. 거기 네. 의장국 일본이에요. 오사카에서 회의했잖아요. 지난 번에. 그때도 이 아베가 뭐라고 그랬습니까? 자유무역을 막는 행위는 잘못된 행위라고 그렇게 역설을 했던 사람이에요. 그 입으로. 그런데 지금 그 입으로 딴 얘기를 하고 있잖아요. 이 남자가 이한 이 입으로 두말 하면 되겠습니까? 이게?
0: 안 될걸요.
1: <웃음> 여자도 그러면 안 돼요. 딴, 한 입으로 두말 하면 안 되죠.
0: 아, 어쨌든 지금 교수님께서 얘기해주신 예. 그뭐 디램 반도체 뭐 같은 예. 이야기들, 뭐 가격 23% 정도 상승했다. 예. 그 유명한 산업통상부 본 부장인가요? 예, 본 부장이죠. 예, 본부장이 미국 가서, 가서 뭐 그런 실질적인 수치를 음. 들이대고 예. 얘기를 한번 해보겠다, 잘 해보겠다 이렇게 얘기를 했었는데 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 맞 대결을 했어요. 음. 그 승부, 아
1: 맞대기를 한한게 한 아니고 이런 거예요. 우리는 막 얘기를 했어요. 음. 근데 일본이 어떻게 나온줄 아세요? 우린 아니다. 그리고 끝이에요. 끝. 그리고 음. 맞장토론하자 그랬어요. 음. 김수근 실장이 거기 그 산업 경, 경제 산업성인가요 일본에 음. 그 국장이 왔거든요. 그 국장한테 그러면 우리 다 보는 앞에서 146개국 WTO 회원국 있는 앞에서 우리 그럼 둘이서 토론해 보자. 누구 음. 말이 맞는지 음. 어느 논리가 타당한지. 그랬더니 꼬리 싹 내리고 우리는 안 한다. 그렇게 치 음. 가버렸어요.
0: 아니 근데 어떤 뉴스에서는 음. 사실상 무승부다 뭐 이렇게 얘기하던데. 를아 그렇게 얘기를
1: 하는 거는 이런 거죠. 서로의 관점에서 보면 음. 지금 당장 얻은 게 없다는 얘기예요. 음. 무슨 말인지 일본은 음. 올 때부터 무시 전략을 하려고 온 거예요. 그러니까 자기들이 대응하면 대응할수록 밀리는 걸 알거든요. 일본 입장에서. 논리가 부족하니까. 네. 이런 거잖아요. 아니 참, 잘 보세요. 예를 들어 더불어민주당과 잘, 예, 예. 잘 보는 게 아니지. 다들 들으세요. <웃음> 네. 더불어민주당과 자유한국당이 있다. 예를 들면. 네. 그런데 더불어민주당 누군가가 맞짱토론 하자. 그런데 음. 자유한국당 누군가 안 해요. 네. 이유가 뭘까요? 뭐할말 없으니까. 그렇죠. 바로 그겁니다. 음. 맞짱토론을 피하는 일본의 행위와 태도는 근거가 부족하고 논리가 음, 부족하고 음, 하면 깨질 것 같으니까 안 하는 거예요. 음, 그러면 자기들은 무시 전략이라고 하는 그러니까 무승부라고 표현한 거는 자기들 그 뭐랄까 원래 계획대로 이루어졌다 이렇게 해서 무승부라고 볼 수는 있겠죠. 그런데 거기를 보는 관중 입장에 는 WTO 회원국들 있잖아요. 1 6 4개국그회원국들이볼 때는 무슨 생각이 들겠어요. 한 사람 하자고 한 사람 안 하고 꼬리 내리고 도망가면 그 듣는 사람 입장에서는 저거 뭔가 좀 논리적으로 부족한 거 아니야? 이런 생각이 들지 않겠습니까? 들겠죠. 그러니까 이거는 무슨 브라고 저는 보지 않아요. 이 꼬리 내리고 도망간 일본. 이 일본의 국장. 이 사람이 참패했다. 저는 이렇게 보고요. 네. 우리는 적극적으로 국제사회 앞에 논리를 앞세워서 WTO 음. 정신에 어긋난다는 WTO가 생각하고 있는 자유무역 이 질서에 어긋난다고 하는 걸 강력히 주장했고 음. 저는 그 논리가 먹혔다고 생각해요. 그러니까 무승부다. 저는 이렇게 보지 않고요. 네. 일본의 어떤 그 얍삽한 이런 표현이 얍삽한 표현 그런 태도 그리고 너무 이게 무시하고 자기들 얘기만 하고 도망가려는 이런 태도 이런 태도가 국제사회에 결코 설득력 있게 다가오지 않았을 것이라고 생각합니다.
0: 그 이제 앞으로 어떻게 될지 단도직입적으로 잘 될까요?
1: 뭐 제가 단도직입적으로 모든 게잘될 거라고 청사진을 제기할 제시할 수는 없을 것 같아요. 어려움이 있을 거라고 봅니다. 저는 일본이 계속 이렇게 나올 거고 우리 경제도 일정 부분 타격을 받을 수밖에 없어요. 그건 뭐 부인할 수 없는 사실이라고 저는 보거든요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 구력 의 의견을 할수 없잖아요. 음. 저는 오늘 한마디 이야기가 꼭 해야 되겠어요. 네. 대통령이 거북선 횟집 가서 밥 먹었다고 그걸 또 시비 거는 사람들이 있는데요. 거북선 횟집 가서 밥 먹으면 안 됩니까? 갑자기 횟집 얘기 아, 그러니까 <웃음> <웃음> 아니 제가 너무 화가 나서 그래요. 아니 <웃음> 거북선, 아니, 그럼 대통령 일본. 세
0: 번째
1: 이슈인가요? 아니, 이 자연스럽게 세 번째 이슈 넘어갔는데, 횟집을 가는데, 거북선 횟집 가는 것까지 눈치 봐야 되면, 일본 눈치 봐서 거북선 이름 들어가면, 가면 안 됩니까? 그, 그 무슨 그런 논리가 있어요 세상에? 그렇게 주장하는 분들이 있어요. 이, 누구라고 말씀하셨죠? 자 끝으로요 우리 예, 사이다 예. 본 교수 최진봉 예.
0: 교수님 지켜본 이번 한주 예. 어떤 한 주였을까요?
1: 저는 그렇게 생각해요. 이제 예. 아까 말씀하신 그걸 이제 마무리하고 말씀을 드리면 음. 일본의 이런 조치에 대해서 우리 정부가 냉정하게 대처하고 음. 또 국제사회 여론을 조성시키고 최근에 어제 뉴스에 그런 뉴스가 나왔어요. 그저께 운전 참 그저께 뉴스 무슨 뉴스가 나왔냐면 이 미국의 IT 협회들이 있어요. 여섯 개 협회에서 일본과 우리나라의 그 편지를 보냈어요. 서한을 서한을 보냈는데 뭐냐면 한일 간의 이런 갈등이 결국 국제 무역에 악영향을 미친다. 음. 빨리 중단해라. 그럼 물론 양쪽에 보냈지만 실질적으로 누구한테 한 얘기했습니까? 저는 일본한테 한 얘기라고 생각해요. 아까 제가 말씀드린 국제 무역의 어떤 그 연결고리를 끊는 아주 못된 행동이기 때문에 그걸 멈춰라는 것이. 그것이 국제 IT 전세계 IT 산업에 미칠 영향에 대해서 고민해 보라고 하는 저는 서한이라고 생각하고 경고하는 사안이라고 생각하거든요. 그런 걸 보면 미국이나 미국의 기업들도 더 이상 가만히 있지 않을 거라는 생각이 들어요. 음. 저는 근데 장기적으로 보면 네. 그런 부분에 있어서 국제사회 여론이 일본에게 유리하게 돌아가지 않는다는 점 그리고 또 하나 이번 기회를 통해서 일본 의존적인 무역 정책을 우리가 바꿔서 우리가 일본의 대외 어떤 수출 의존력을 줄여야 돼요. 네, 네. 그래서 우리 스스로 자생할수 있고 또 수입선을 다변화시켜서 다른 나라와 무역을 좀 활성화시키고 일본과의 무역을 조금 더 줄이는 그런 방안으로 가서 이런 일본의 못된 행위가 반복되지 않도록 해야 되겠다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 결국 오늘 두 가지 이슈만 네, 다루고 예, 잠깐 뭐가 거북선 횟집은 아니었나요? 그래요. 세개한 걸로 할까요 알겠습니다. <웃음> <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 서울시는 노원구 옛북부지방법원에 오는 9월 서울생활사박물관을 정식 개관할 예정인 가운데 한 달에 앞둔 26일부터 임시개관에 들어간다고 하는데요. 서울생활사박물관은 어떤 곳인지 서울시 박물관과 김양균 서울생활사박물관 조성추진반장과 이야기 나눠보겠습니다. 팀장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까 예, 김양균입니다.
0: 네 반갑습니다. 아, 우선 서울생활사박물관 한마디로 어떤 박물관인가요?
2: 네. 저희 그 서울생활사박물관은 서울을 그 삶의 터전으로 삼아서 학교, 직장 등을 다니고 또 가정을 이루고 살아온 그 평범한 서울 사람들의 실제 이야기를 담은 근현대 생활사박물관이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 음, 그렇군요. 어... 사실, 서울시에는 박물관 도시 서울이라고 해서 여러 개의 박물관과 미술관을 건립 추진하고 있는 걸로 알고 있거든요. 서울 생활사 박물관은 이 프로젝트에서 어떤 의미가 있을까요?
2: 예, 저희 서울시에서는 이제 더 많은 시민들이 그 문화생활 향유와 그다음에 박물관 대중화를 위해서 이제 박물관 도시 서울이라는 그 이제 정책 목표를 정하고 다양한 사업을 추진하고 있어요. 네. 저희 이제 생활, 서울 생활사박물관은 이제 본격적으로 저희가 이제 뭐한 4, 5년 전부터 준비했던 그런 이제 대형 프로젝트의 좀첫 단추라고 볼 수가 있습니다. 그래서 음. 저희 생활사박물관 입지는 여기 원래는 이제 그 노원구에 위치를 하고 있는데요. 네. 이제 원래는 이제 북부 법조단지가 여기 있었어요. 근데 음. 이제 10년 내에 이제 도봉구로 이전하면서 좀 사실상 좀 방치되어 있던 그런 이제 그 북부 지방법원 건물을 리모델링해서 새롭게 이제 문화공간으로 재탄생시키는 작업입니다 그래서 보통 이제 철거하고 그렇게 이제 공공기관 이전하면 철거하고 신축해서 뭐 이렇게 뭐 민간에 예예 예, 예. 그렇게 하는데 저희는 이제 도시재생 방식으로 옛 건물에 이제 좀 가치를 좀 보존하면서 음. 이제 이 동북권 지역에 또 문화시설이 좀 부족하잖아요. 네. 인프라를 확충해서 이제 주변에 또 그~ 그~ 좀게 침체됐던 그런 주변에 이제 상권에 좀 활력을 좀 불어넣을 수 있는 그런 목표를 가지고 추진을 하고 있는 겁니다. 예.
0: 박물관 이름에 참 걸맞은 네. 어~ 과정이라는 생각도 들고요. 네. 아~ 그럼 서울 생활사 박물관 전시에 대해서 구체적으로 좀 설명을 해주실까요?
2: 예, 저희가 뭐 아시다시피 이제 그 법원 건물이 이제 그 건물들이 사실은 좀 많습니다. 그래서 총 저희 박물관은 총 이제 3개 동으로 돼 있고요. 네. 연면적이 한 6,900 제곱미터 정도 됐는데그 중에 이제 그 전시실은 크게 이제 세개세 3개, 개로 나뉘어 있어요. 그래서 이제 생활사 전시실, 그다음 에 이제 그 저희가 이제 노원구 지역이 특히 이제 어린이나 또 이렇게 유치원 아이들이 그 25개 국 중에서 가장 많은 지역이에요. 네, 네, 네. 그래서 이제 어린이 체험 시설로 온팡 놀이터, 그다음에 이제 그 옛날에 이제 좀 장소 성 보존을 위해서 구치감을 활용한 구치감 전시실 이렇게 이제 구성이 되어 있습니다. 그래서 그 특히 이제 생활사 전시실에서는 이제 서울에서 이제 생활권을 살아온 그 가족 단위의 네. 그 주요 이벤트들 있잖아요. 그래서 뭐 결혼이라든지. 어, 출산 육아라든지, 음. 또 이제 그, 저 교육열이 또 엄청나잖아요, 서울분들. 이제 그런 분들의 이제 일상사의 이야기를 전시를 하는데, 실제 이제 전체 구성은 이제 시민 한 85분 정도의 이제 생생한 인터뷰하고, 음. 그 다음에 이제 한 56명 정도 기증자분들이 이제 기증한 그 생활 유물들이 같이 전시됩니다. 그래서 그 가족 단위로 와서 엄마 아빠가 아이에게 충분히 설명해 줄수 있는 그런 컨텐츠들로 돼 있고요. 그리고 이제 어린이 체험실은 오감으로 해서 지역사회를 체험하는 그런 코너로 돼 있어서 음. 어, 가족 단위 관람객들한테 아주 좋은 그 문화공간이 되지 않을까 싶습니다.
0: 어, 시민들이 쓰던, 직접 쓰던 물건들을 가까이서 보고 이야기를 또 듣고 하면 참 아이들이 재밌어 할것 같은데요. 네. 네. 이 서울 생활사박물관에 가면 이것만은 꼭 봐야 한다. 추천해 주실 게 어떤 게 있을까요?
2: 예, 저희가 이제 뭐그 시기별 유명 이제 사진 작가 선생님들 사진도 많이 전시가 되거든요. 음. 그래서 이제 뭐 50년대 이제 전쟁 직후에 이제 뭐산 동네까지 이제 물 길어 나르던 모습 그다음에 네. 그 시내에서 통그 우마차가 이제 통나무로 싣고 가는 그런 음. 후액 사진도 있고요. 네. 그다음에 이제 70년대 또 가장 대중적인 이제 국산 자동차였던 이제 기압그어 부리샤나 또 포니 이런 음. 자동차도 볼수 있고 그다음에 70년대 저희도 결혼할 때 혼수품 필수 혼수품인 이제 제봉틀 실제 음. 예, 그 기증자분이 기증해주신 그런 재봉들도볼수 있고, 그다음에 네. 예전에는 중학교 들어가기가 되게 힘들었어요. 음. 예, 그 60년대에는 그래서 그 이제 좀 폐단이 생겨서 이제 그 학군제로 바뀌었는데 그때 이제 뺑뺑이
0: 아, 교과서에서 그, 봤습니다. 사진. 예, 예, 예.
2: <웃음> 그 뺑뺑이 실물도 되고, 그다음에 이제 그 7, 80년대 또그 많이 썼던 자바라 TV 이런 것들도 나와 있어서 예, 이제. 그 실제 이제 서울에서 오래 사셨던 시민분들은 좀 향수에 젖을 수 있는 그런 자료들이 상당히 많이 전시되고 있습니다. 네.
0: 마지막으로 임시개관 때 박물관을 찾아오실 예비 관람객분들에게 하시고 싶은 이야기가 있을까요?
2: 네. 저희가 임시개관은 이제 좀그 일부 시설을 이제 시민들한테 소개를 하면서 좀더 이제 좀 불편한 사항인, 부족한 사항은 이제 보완하려고 하는 거고요. 네. 임시 개관 개간 중에, 개관은 이제 그 매주 화요일부터 일요일까지 그렇게 진행되고 음. 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 납니다. 그리고 입장료는 물론 무료고요. 네. 단체로 이제 전화 관람 예약하시면 해설사분이 설명도 해드립니다. 음. 그리고 이제 뭐 지하철 그 6, 7호선 태릉 입구역에 아주 가깝게 위치해 있어서요 편하게 오실 수 있고 그래서 여기 이제 방학 기간을 어쨌든 맞이해서 인식개관을 하니까 에~ 예, 뭐~ 지역 동북부 지역주민뿐만 아니라 다른 지역 주민분들도 가족 단위로 누구나 좀 방문해서 예 관람하실 수가 있을 것 같습니다
0: 네. 준비하시느라 바쁘시겠어요?
2: (웃음) 예, 예. 지금도 뭐 여러 가지 보완하고, (웃음) 네, 뭐 그런 부분들이 좀 많이 있습니다.
0: 네, 네, 임시 개관 잘 하시길 바라고요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다.
2: 예, 예, 감사합니다. 네, 네.
0: 지금까지 박물관과 김양균 팀장이었습니다. 아, 여러분을 행복하게 해드릴만한 질문 하나가 있는데요. 오늘이 무슨 요일이죠? 예, 금요일입니다. 아, 정말 행복한 주말 보내시길 바라면서 끝곡 들려 드릴게요. 사라 맥락클란의 Blackbird 들려드립니다. 다음 주 월요일에 또 행복한 모습으로 만나 뵐게요. b l a c